0: Så ska vi läsa den text som finns för idag från Lukas 10, vers 38 till 42. Jag läser först, sen tar vi en stund för tystnad och själv får reflektera över orden innan predikan. Medan det var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till." Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör det bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne.
1: Bara ett är nödvändigt. Maria har funnit det som är bäst. Och det ska ingen ta ifrån henne. Nu är Marta väldigt frustrerad över detta. Över att inte få hjälp, för det är väldigt mycket att ordna med. Vad är det som händer? Vad är det Maria har funnit? Om det nu finns ett som är nödvändigt. Då är det viktigt för ordning på det ett. Annars går man vilse. Om det nu är så. Jag har varit på retreat i veckan. Jag har varit bortrest två dagar. Retreat då åker man iväg. Man är i, i mer tystnad än vad man brukar vara. Och jag har rest bort till ett kloster- Och det var i sig en storslagen upplevelse. så Jag tänker, jag ska ta mig tiden och berätta om det för er här. Men det här är inte min huvudpoäng. Utan vi, gör, vi börjar med den här parentesen. Och sen när jag har gjort det så, så tar jag min poäng därifrån. Så ni inte undrar, vad, vad handlar det här om? Men, för det här är ett tecken i tiden. Som jag tänker, detta mår församlingen bra av att höra och ta del av. I mitten på 60-talet, 1960-talet, så är det ett par stycken unga människor, unga vuxna. Typ 20, 22, 23 år. Som möts till bön och de läser Bibeln, de läser primärt Nya Testamentet. De läser evangelierna och så kommer de till apostlagärningarna. Och där står hur de första kristna delade allt emellan sig. Alltså levde och förkroppsligade det livet som de hade läst om i evangelierna. Och sen sitter de där i den här miljön och så säger de till varandra. Ska vi inte göra detta som det står? Vi säljer allt, vi delar på allt. Vi förkroppsligar detta liv som vi läser om i apostelhärningarna. Med fem stycken. De leker med den här tanken. Sen när det väl kommer till kritan så är det bara en kvar som känner att ja, det gör vi. Och den här personen heter Enzo. Han flyttar till en liten by i norra Italien. Och där slår han sig ner i en liten, liten... Jag ska inte säga så här, kyrka, för det ligger tankarna helt fel. En grotta, liksom en litet kapell där det rögnar in. i en, en liten ruin där slår han sig ner. Och så funderar han på hur ska jag leva det här livet nu då? Ja, det finns ju några upptrampade vägar. Eller det finns andra kloster som har funderat på detta. Jag åker en, en resa runt och ser hur de har liksom strukturerat det här. Och så åker han till Tessé ett, ett berömt kloster i, i Frankrike. Och så säger jag, ja, men det här är spännande. Och så tar han sig runt. Och på den resan så finns det några som delar hans vision. Och som följer med och som sen slår följer med honom. Inte på en gång. Utan han lever först två, tre år själv i den här ruinen. Och sen kommer det en till, från Tissé. En som själv han är katolik, han är uppvuxen i Italien, där man är katolik primärt. Sen kommer det någon till som kommer via vägen från Tissé, han är reformert. Alltså han är inte katolik, han är inte, han är, det skulle vara som någon från IFK plötsligt, kommer in i det sammanhanget. Och dessutom så kommer det efter några år en kvinna som upplever kallelsen. Att få gestalta detta fantastiska. Och plötsligt har man ett problem. Därför så här ser inte klosterliv ut. Man kallar det inte så, men ekumenik, kommunitetsliv. Man brukar vara män eller kvinnor, men inte blandat. Man är oftast katoliker eller någonting annat, men inte blandat. Det är väldigt svårt. Hur ska man då fira nattvar ihop? Som är ett bärande element i det här gemensamma livet. Men de bestämmer sig ändå där och då för att dela livet. Och göra detta tillsammans. Katolska kyrkan där de säger att det här är inte klokt. Så här får det inte gå till. Så de tar sin hand ifrån detta. Utom en biskop. Biskopen i Turin. Han ser de här unga människorna. Och han ser någonting i detta. Som gör att han säger till det andra episkopatet i sin kyrka. Jag tar hand om detta. Och sen söker han sig till de här unga människorna. Och han står i en kontakt med dem. Och han ger sin välsignelse till detta som sker. Någonting som man egentligen inte får men ändå gör. Och så gör han det. Och så spelar man nu frambandet därifrån till nu. Nu är de 70 personer som bor där, lika många män som kvinnor. Det är en fantastisk miljö. Samma vision. Man läser texterna, man delar detta. Det är postverkningarna som är grundbulten för det man nu gör. Man har börjat skicka iväg människor därifrån. Fem och fem till andra kloster som börjar tappa lite ork och energi. Och så förnyar man det. Så Det är en, det är en otroligt dynamisk rörelse. 20 000 människor besöker det varje år. Det här tar de emot i 70 gästhem som de har byggt för att kunna ordna allt i detta. Hit åker biskoparna ifrån alla länder och kyrkor. Hit åker pingströrelsens teologiska grupp när de ska fundera över framtiden. Det är ett, tid, ett tecken i tiden. Här är istället ett, ett av de få då man från olika traditioner kan mötas och fira nattvard tillsammans. Det är som ett Ekumeniskt experiment. Hur det skulle kunna se ut. Och det som är så läckert då. Det är att när biskopen Trin fortfarande väl detta. Och så får vi en ny påve. Franciscus. Och han kommer in och han verkar göra mycket spännande. Och byta ut människor och öppna upp. och Han ber pingstkyrkan om förlåtelse i Italien. För hur man hanterat den kyrkan. Oerhört starkt i det landet. Och sen tar han den här enson som nu är plus 70 år till sig. Och så säger han, detta ska bli min konsult i ekumeniska frågor. Och så lyfter han in honom dit. Och då har man möjlighet att influera. Och jag tycker detta är så spännande. Detta är ett tecken i tiden. Detta är ett tecken i tiden. Jag ville bara ge den berättelsen, men jag tyckte det var så starkt. Sen kom jag hem efter två lagar. I den miljö vi är och vi har bett tillsammans och vi har mött dem här och så var det fantastiskt. Och sen hamnar jag in i en torktumlare. Bokstavligen från flyget in i ett möte, ett styrelsemöte. Och sen när det är slut så kommer det nya saker. Och sen när det är slut så sover jag kort. Och sen är det ett nytt möte dagen är på och det går så fruktansvärt snabbt. Och sen kommer ett nytt möte efter det. Och sen har jag en familj. Och det är liksom möten därmed det bara fortsätter. Och så står jag här. Och det känns som att jag just har gått av flygplanet. Och det har gått ganska många dagar emellan. Så ser mitt liv ut. Vad är det i ett sådant sorts liv? Ett torktumle liv. Som verkligen är nödvändigt. Vad är det enda i ett sånt liv? Vad är det bästa för en sån som mig? Och det finns många sådana här att finna. Om nu ett verkligen är nödvändigt som temat säger. Då är det viktigt att få ordning på det. Vad är det Maria valt som var bäst? När man är på det då som jag nu var. Då får man ofta exponeras av historiska karaktärer. Man lyfter fram dem som tecken och inspirationskällor. Och det är ju jättebra. Men de har alla en dramaturgi som återkommer. Som stör mig. Då säger man inte där. Just när man är med. Men här kan jag säga det. Alltså gemensamt för alla de berättelser man lyfter fram. Ur den här rika monastiska traditionen. Nu förenklar jag och jag säger det i den största kärleken, men det stör mig ändå. Det är att alla de lämnar civilisationer. Och när de gör det, och går långt ut i öknen, helst i en ensam grotta. Då blir de andliga, mogna människor. Och det kan man ju läsa som ett tecken. Det finns någonting att lära sig av det. Och det här är ju lite av idén med ett kloster. Då säger man, fly civilisationen. Så jag fattar ju grejen. Men det är ändå störande att alla de exempel man exponeras för när det kommer till andlig mognad. Det är människor som flyr civilisationen. Och de blir det stora tecknet. För med mig är det så att jag har ingen lust att fly civilisationen. Mer än två dagar. Kanske tre. Jag tycker om det här. Det här är mitt liv. Vi bor i en stad. Det här våran kyrka är. Det här bruset är. Det är detta som är min kallelse. Det är detta som är den här församlingens kallelse. Annars hade vi ligat någon helt annanstans. Här bor vi. Där det myllar och brusar. Och där tempot är högt och allting. Vad är det då Jesus säger i den texten som vi har läst? Vad är det bästa? När Maria sitter i begrundan. Alltså vad är det? Och Marta är frustrerad över, kom igen, det är mycket att göra. Vad säger Jesus? Säger han: Sänk tempot, arbeta mindre. Åk på retrit. Oroa er inte. Fly civilisationen om ni bara kan ha har en möjlighet. Alltså, inte nödvändigtvis. Jag tror inte att det är så. Så vad är det då han säger? Är vårt projekt dödsdömd? Vi som vill bo här i en stad. Vi som lever i civilisationen i ett ibland högt tempo. Är det omöjligt för oss att bli andligt mogna människor? Vad är det Jesus säger? En liten detalj man kan fånga upp är hur texten startar. Det står så här. Medan de var på väg. Det där gillar jag. Det sker i steget. De är på väg. De är på turné. Det händer hela tiden saker. Och när de är på väg så händer också detta som vi läser omkring. Det är rörelse. Det är där vi alla flesta lever vårt liv. Det är där detta viktiga händer. Och vart är det de är på väg? Ja, de är inte på väg ifrån civilisationen. Tvärtom, de är på väg till den. De är på väg till staden. De är på väg till Jerusalem. Det är det som är deras resa. De är på väg till där det ska hända och där det händer. I bruset och myldret och människorna. Det. Är riktningen. Medan de är på väg dit. Det är då detta händer. En detalj. Men för mig viktig. Det är i den rörelsen som vi får den här undervisningen. Ibland läser vi ju texten. Som om det handlar om aktivisten Marta. Och den begrundande Maria. Och att det är det som Jesus verkligen. Om alla ändå kunde sitta still och tyst och begrunda. Och så är Marta det avskräckande exempel som stressar upp sig överallt som har att göra. Men det kanske inte är det Jesus kommenterar. Det är inte det han bekräftar i texten. Det är säkert lite det också. Men det är en för tunn läsning av berättelsen. Det som händer här är väldigt mycket mer radikalt än så. Det som händer här i den här texten det är att sociala gränser och trösklar passeras och bryts. Och när det gör så bekräftar Jesus det. Och det, det är oerhört radikalt men det är lite svårt för oss att bara upptäcka det. För det är i en annan tid och vi är här och nu. Men den verkligt halsbrytande ståren i den här ståren är att Maria hör och häpnar, beter sig som en man. Och Jesus bekräftar det. Det är detta som är så radikalt. Alltså män och kvinnor de möttes utomhus oftast med barn. Det var miljön för män och kvinnor i ett möte eller i sovrummet. Men inte i vardagsrummet över en kopp och ett samtal om livet och stort och smått. Så såg inte samhället ut. Maria bryr sig inte om det. Hon kliver rakt in i männens värld. Hon sätter sig där framför Jesus på golvet som de andra männen för att lyssna på honom. Det var så judiska män utbildades. Man satt vid sin rabbis fötter och lyssnade till sin lärare. Man var någons elev eller lärjunge. Att de tolv lärjungarna just var män är ingen tillfällighet. Det var ju så det såg ut. Det var männen som satt och lyssnade. Det var männen som lärde. Det var männen som förde vidare. Detta var männens uppgift. Det var så det var. Och Maria kliver rakt in i männens värld. Det är ju inte så att den frågan är helt överspelad. Det är ju fortfarande en stor fråga. Kön som en social barriär är ju minst lika aktuell nu, fortfarande. Lång tid efteråt. Kvinnor har generellt i Sverige 2014 lägre lön för samma jobb. Det är ju jättekonstigt. I de flesta styrelser, i noterade börsbolag- så är männen kraftfullt överrepresenterade. Och om man sen går till ledningsgrupperna i samma företag. Så är det ännu mer övervikt av män. Så här såg det ut. Kön som en sorts barriär för hur samhället är uppbyggt. Så var det då och så är det nu i nya frågor. Jag har ju fått ett parti precis. Som har gjort det här som sin profilfråga. För att den ännu inte är löst. Det är ganska intressant. Alltså det är i den typen av frågor som Maria bara kliver rakt in. Hon bryr sig inte om någonting av detta. Om konventioner och sociala ordningar som också var rotat i trosordningen. I religionen. I det allra mest viktiga. Nu beter hon sig som en man. Kliver in i deras värld. Sätter sig på golvet. Och så blir hon en elev till Jesus. Som de andra. Det är egentligen det här som Marta kommenterar. Det är det här som är hennes undertext. Hon säger inte rakt ut. Hon säger, kom igen, det kan det inte vara. Här är hur mycket som helst att göra. Det är kommentaren. Och här ligger Jesus bara lite smidig i sammanhanget han viskar till Maria. Vi fattar. Men Jesus är inte lite smidig. Det här är oerhört radikalt. I sin tid. Och ännu. Jesus bekräftar det Maria gör fullständigt. Och det som Paulus sen skulle förkunna. Storslaget att nu är vi ett i Kristus. Ingen är längre man eller kvinna. De skiljelinjerna i förhållande till Jesus Kristus finns inte. Detta är det enkla, men så radikala budskapet. Lyssna. Att till Jesus kan alla bli elev. Det låter väl inte så radikalt, men i sin tid- vad är radikalt? Och i vår tid också. Alla får sitta vid hans fötter. Det handlar inte bara om män eller kvinnor. Det är ju ett exempel. Alla får sitta vid hans fötter. Det som skulle potentiellt kunna skilja ut någon ur den gruppen och möjligheten- att inte veta om jag får sitta här eller inte sitta här. Alla sådana frågor är undanröjda i denna berättelse. Alla frågor. Där får alla sitta. Alla får lov att vara hans elev. Utflödet av Guds kärlek bryter alla invanda sociala ordningar och mönster som potentiellt hindrar detta. Det är en ny ordning nu. Det är Guds rike. Och Jesus säger detta är det enda. Detta är det viktigaste. Detta är det bästa. Vadå? Att alla kan sitta där. Att alla kan vara hans elev. Att alla kan vara lärjung och följa honom. Detta är det enda. Detta är det bästa. Hon har förstått det. Och det ska ingen ta ifrån henne. Så tillbaka till civilisationen. Och öknen eller klostret, ensamheten, tystnaden. Vart är det enklast att låta det viktigaste vara det viktigaste? Det bästa, det bästa. Det enda, det enda. Om det nu är att vara en Jesu elev, att lyssna på honom. För att kunna leva det livet som man där hör och tar emot. Alltså hur låter man det vara det starkaste? Det bästa, det enda, dessa starka ord. I staden, i bruset, i allt vi har, i torktumlaren, i civilisationen. Är det där vi kommer åt det? Eller vart, kommer vi, alltså vart koncentrerar vi? Vart kommer vi åt detta, det bästa? Ja, men I vår tid är det lätt att gå bort sig. Det är många röster om mitt liv och min tid. Och ibland kanske det är bra att lämna allt detta. För en kort period. För att bara sovra i allting som man möter. Och komma tillbaka till det viktigaste och vinna en ny koncentration och ett fokus. Att jag är Jesu elev. Och Jesu lärjunge. Att det är honom jag följer. Och att detta är det största i mitt liv. Alltså vart återvinner man den övertygelsen? Hur rotar man sig i detta? Om det är detta som är det största, det enda, det viktigaste. Kanske kan det vara skönt att kliva ut ur alla röster. Klargöra det. För att sen kliva tillbaka igen. Så att man i allt som man är med om här kan leva det livet. Var man än är. Var man gör hur utmaningarna än ser ut. Det gäller att hålla det. Högt. Klart. Tydligt. Om det är så här viktigt. Så här skriver Paulus i Filippe brevet 4. När han var med om mycket. Högt och lågt. Kapitel 4, vers 10. Han säger: så här, Jag har glatt mig mycket, i Herren, över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni förut också, men inte tillfälle. Och så säger han så här: Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Och så kommer denna sista mening. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså hur kommer man till den sortens rotning- hur bottnar man så i sin kristna tro. Att man kan uttrycka sig så starkt. Allt. Allt. Har jag varit med. Högt och lågt. Och allt förmår jag. Genom honom. Som ger mig kraften. Vad vinner du det? Ibland får man kliva undan. För att frigöra den. Det budskapet. Ta emot det. Förnya det. Och sen kliver man tillbaka igen. In i torktumlaren. Men i den övertygelsen. I den kraften. I den riktningen. Det behöver inte vara så dramatiskt. Man måste inte åka till Italien. Eller till bröderna i Jonssred. Man kan fira gudstjänst en söndag som den här. Det är samma sorts avsteg. Ifrån allting som händer och pågår. Och så läser vi texterna igen. Vi påminns om det viktiga. Det enda. Och sen delar vi bröd och vin. Vi sjunger sånger. Vi ber för varandra. Vi matar in detta i vår kropp. Och sen ger vi en rejäl gåva. Och sen efter kyrkkaffe så vet vi att då börjar man plocka upp sin dator. Vad är det som händer i veckan framåt? Och så börjar man gå in i en ny vecka. Och det är i sin ordning. Men då finns en påminnelse, en riktning om att allt i den veckan förmår du. Genom honom som ger kraft.
0: Amen.